0: Hoofdstuk 16 deel 1 van De Schat in het Zilvermeer door Calmey. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Barter Leeuw. Hoofdstuk 16 aan het Zilvermeer, deel 1. Het was een indrukwekkend toneel, dat zich voor de ogen der Blanken vertoonde, toen ze enige dagen later het doel van hun moeitevolle rit naderden. Zij reden in een langzaam klimmende canyon. Aan welks beide zijden machtig hoge rotsbassas zich verhieven, en zulks in een kleurig glans die bijna de ogen verblinde. Kolossale zandsteenpyramiden, de ene naast de andere staande, of toneelschemerachtig voor en achter anders schuivende, schenen in verschillend gekleurde lagen of verdiepingen tot aan de hemel te reiken. Nu eens vormde die piramide rechtlijnige, loodrechte wanden dan weer waren zij met haar vele pijlers en de vooruitspringende hoeken en spitsen en kanten bij gemetselde kastelen of fantastische citadellen te vergelijken de zon stond hoog schuin boven die grootste formatieën en deed die schitteren met een in waarheid onbeschrijfelijke kleurenpracht sommige rotsen vertoonden een helder lichtblauwe weerschijn, andere zulke donkere goudachtige rode glans en daartussen lagen gele. Olijfgroene en als vurig koper fonkelende rotsschichten, terwijl in de sponningen of groeven tussen de verschillende rotslagen een donkerblauwe schaduw rustte. Maar aan al die schier verblindende pracht ontbrak leven en beweging. Er was geen droppel water tussen die rotsen, geen grashalmpje vond voedsel op die diep liggende grond, en langs die onbewegelijk strakke muren vertoonde zich geen enkel groen twijgje geen enkel blaadje, waarvan het groen zo weldadig het oog had kunnen streden. Maar dat er in de tijd hier wel degelijk water geweest was, en in geduchte hoeveelheden zelfs, dat bewezen de sporen die aan weerskanten langs de rotswanden zichtbaar waren. Destijds was de liggende canyon het stroombed geweest van een snelstromend water dat zijn teugeloze golven diep en breed in de Colorado ontlastte. Dan was het ravijn wekenlang door elke mensenvoet ontoegankelijk en de stoutmoedigste Westman of Indiaan zou zich niet licht in een wrakke, gebrekkige kado gewaagd hebben op die bruisende stroom. De bodem van de canyon bestond dan ook uit een laag rondgeschuurde stenen, waarvan de tussenruimten gevuld waren met zand. Dat gaf een zeer moeilijke weg, want bij elke voetstap weken de ronde stenen onder de hoeven der paarden en vermoeiden de dieren zo dat men van tijd tot tijd hand moest houden om hen te laten rusten. Oudvijerhend, Oudshetterend en Winnetoen reden voorop. De eerste wijde aan alles rondom hem een in het oog ooglopende opmerkzaamheid. Men kon het aan hem zien dat hij naar een plaats zocht die voor hem stellig van gewicht was. Daar, waar twee geweldige rotspijlers ver in de hoogte tegen elkaar de leunden, en beneden een tussenruimte lieten, die hoogstens tien voet breed was, en naar binnen nog smaller scheen te worden, daar hield hij zijn paard staande, bekeek die plaats met een nauwlettend oog en zeide, Hier moet het wezen, waar ik er destijds uitgekomen ben nadat ik die aarde gevonden had. Ik geloof niet dat ik mij vergis. En wilt gij daar ingaan? vroeg Otzetterend. Ja, en gij moet met me mee. Loop die speet dan verder door. Ik verbeeld bij dat die spoedig ten einde loopt. Dat zullen we zien. Het is ook mogelijk dat ik me vergis. Hij wilde van zijn paard afstijgen om eerst een onderzoek in te stellen. Maar de apache liet zijn viervoeter naar de rotsengte zwenken en zei op zijn bedaarde toon, maar zich van zijn zaak zeker voelende, mijn broeders kunnen mij volgen, want hier begint een weg die ons een grote omweg besparen zal. Ook is hij voor de paarden veel gemakkelijker dan de hobbelige weg van de canyon. ''Kent gij dan deze engte?'' vroeg Old Firehand, verwonderd. Winnetoe kent alle bergen, dalen, ravijnen en spelonken nauwkeurig. Gij weet dat hij zich nooit vergist.'' ''Dat is waar, maar dat gij juist deze plek kent... ...en ervan beweert dat hier het begin is van een weg, dat is opmerkelijk. Kent gij dan ook de streek waar die weg naartoe loopt?'' ''Ja, deze engte wordt eerst nog enger, dan wordt zij beduidend breder... Niet tot een smal ravijn, maar tot een gladde rotsvlakte die als een reusachtig tafelblad langzamerhand stijgt. Zo is het, zo is het. Dan ben ik hier op de rechte plaats. Die tafel loopt verscheiden honderd voet in de hoogte. En wat komt er dan, weet je dat? De bovenkant van die tafel valt dan aan de andere zijde steil in de diepte... in een grote, ronde ketel... uit welke een smalle, erg kronkelende rotsengte opwaarts gaat... naar het wijde, schone dal van het Zilvermeer. Ook dat is juist. Zijt gij in die ketel geweest? Ja. Heb je daar misschien iets opmerkelijks gevonden? Nee, er is niets, hoegenaamd niets daar te vinden. Geen water, geen gras, geen dier. Er beweegt zich geen tor... Geen meer over die eeuwig dorre steegond. Dan zal ik u bewijzen dat men er toch iets vindt, iets dat nog veel zeldzamer en in handelswaarde veel kostbaarder is dan water en gras. Bedoelt u die zilverader die gij ontdekt hebt? Ja, men vindt daar niet alleen zilver, maar goud ook. Juist op die rotsketel heb ik deze verre rit ondernomen. Voorwaarts nu, we zullen hier zijwaarts zwenken. Zij reden de engte in, achter elkaar, één voor één, want voor twee naast elkaar was er geen plaats. Weldra echter begonnen de rotswanden verder en telkens verder van elkaar af te wijken. De gigantische pijlers openden zich en nu lag, met de onderste hoek tegen de rotsengte stotend, voor de ruiters een machtige, gladde driehoek, die zich langzaam en dakvormig tussen rechts en links terugwijkende rotswanden inschoof en boven tegen de heldere hemel een scherpe, regelrecht de grondlijn vormde. Daar ging nu de rit naar de hoogte. Het was alsof de paarden een ontzaggelijk hoog dak te beklimmen hadden, maar toch was de stijging niet zodanig dat hij al te grote moeilijkheden aanbood. Het duurde wel een uur eer de stoet bovenaan kwam en nu strekte zich voor de ruiters een medeverre rotsvlakte naar het westen uit, in welke voorgrond de diepe ketel lag, waarover we en willen gesproken hadden. Uit die ketel zag men van bovenaf een donkere streep linksaf naar het zuiden gaan. Dat was de bedoelde rotsengte door welke men uit de ketel naar het Zilvermeer kwam. Nu ging het bergaf naar de diepte omlaag. De helling was nu zo steil dat men genoodzaakt was af te stijgen. Er waren zelfs plaatsen waar de overtocht bijna gevaarlijk werd. Men had de gevangenen natuurlijk van de paarden gebonden en hun benen van de boeien ontdaan om hun de afdaling mogelijk te maken. De jonge Navajo bleef vlak achter hen en verloor hen geen seconde uit het oog. Beneden aangekomen moesten zij weer te paard stijgen om erop vastgebonden te worden. Nu wilde hen zijn vondst aan zijn metgezellen laten zien, maar de Jutas mochten niets daarvan weten. Daarom werden zij in de rotsengte gebracht en enige refters bleven met de Navajo bij hen om hen te bewaken. De anderen waren in het geheel niet weer te paard gestegen. De mededeling dat men de zo lang gewenste plaats van de vonnis eindelijk bereikt had, bracht allen in de grootste spanning. De ketel had een middellijn van minstens een Engelse mijl. De grond bestond uit diep zand, vermengd met afgebrokkelde stenen, voor het merendeel ten grootte van een mansvuist. Twee mannen waren hier van grote betekenis, namelijk Old Firehand, die de ader aan te wijzen had, en Butler, de ingenieur die de vondst en de mogelijkheid om er partij van te trekken technisch moest onderzoeken en goedkeuren. De laatste liet zijn oog onderzoekend in het rondgaan en zei toen, het is mogelijk dat we hier een rijke bonanza zullen vinden. Is hier werkelijk edelmetaal, dan doet alles vermoeden dat het in aanzienlijke hoeveelheden aanwezig is. Deze ontzaglijke verdieping is in de loop der eeuwen uitgewassen. Het water stroomde door de rotsengte van het zuiden af naar hier en vormde, daar het niet verder kon, een draaikolk die de rotssteen afbrokkelde en tot gruis en zand fijn wreef. De grond waarop wij staan is van lieverlede door de neerslag van het hemelwater gevormd en moet de uitgewassen metalen bevatten die door hun zwaarte het diepst zijn gezonken en dus onder het zand liggen. Als wij enige meters diep graven, zullen wij de proef op de som hebben of onze reis winst beloofd of de vergeefs is geweest. ''Wij behoeven niet te graven,'' antwoordde Otfeyerhend. ''Het is immers voldoende als wij het bewijs maar hebben dat in de oevers van dit in der tijd bestaanhebbende watergat het metaal dat wij zoeken aanwezig is.'' ''Natuurlijk. Is er in deze rotswand goud of zilver aanwezig, dan is zeer stellig ook de bodem van deze dalketel met die metalen bezwangerd.'' ''Kom dan maar eens mee, dan zal ik u het bewijs leveren.'' Hij stapte regelrecht op een plaats aan die hij scheen te kennen. De anderen volgden hem in de grootste spanning. ''Neef, mijn hart springt op van blijde verwachting,'' zei Hobblefrenk tegen tante Drol. ''Als wij hier zilver vinden of zelfs goud, stop ik mijn zakken vol en steek vervolgens de grote waterplas over naar mijn onvergetelijke saxe. Daar laat ik aan de lieflijke boorden van de elbe een villa voor mij bouwen en zit dan van de ochtend tot de avond met mijn hoofd buiten het raam om aan de mensen te laten zien wat een man in bonus ik geworden ben.'' En ik, antwoordde troll, koop mij een boerenplaats met twintig paarden en tachtig koeien en maak verder niets anders dan wrongelkaas en geitenkaas. Daar komt het namelijk het meest op aan, in het Altenboerse. En als we niemand dal vinden? Ja, als er niets gevonden wordt, dan kunnen we ook niets uitvoeren, maar ik denk wel dat wij geluk zullen hebben, want het spreekt natuurlijk mij vanzelf dat er in de nabijheid van het Zilvermeer ook zilver te vinden moet zijn. Zijn vertrouwen zou niet beschaamd worden. Old Firehand was aan de rotswand gekomen op een plaats die onderspoeld en verbrokkeld scheen. Hij haalde een losse steen daaruit, nog een en nog verscheiden stenen meer. Zo ontstond er een gaping die met die stenen gesloten was geworden. Die gaping was door natuurlijke oorzaak ontstaan, zoals duidelijk te zien was, maar op kunstmatige wijze groter gemaakt. Old Firehand stak zijn arm daarin en zei... Van hetgeen ik in de tijd hier heb gevonden heb ik toen een proef meegenomen en die heb ik laten onderzoeken. Ik wil nu eens zien hoe Butler erover denkt. Toen hij zijn arm terugtrok, had hij een wit, bruinachtig aangelopen en draadvormig kluwe in zijn hand en dit liet hij de ingenieur zien. Nauwelijks had deze het goed bekeken of hij riep uit. Lieve hemel, dat is zuiver, gedegen zilver. En heeft dat oorspronkelijk hier in deze rotspleet gezeten? Ja, de ganse engte was daarmee gevuld. Die engte schijnt zich zeer diep in de rots uit te strekken en zeer rijk aan metaal te zijn. Dan durf ik ervoor instaan dat we hier, voor onze moeite, tien dubbel beloond zullen worden, want er zijn stellig nog meer zulke rotskloven die getegen metaal bevatten. En ook vast gangen met erts, zoals ik u straks zal laten zien, glimlachte de ontvijerend. Hij haalde een tweede, nog veel groter voorwerp uit de kloof tevoorschijn en gaf dat aan de ingenieur. Het was een stuk erts, ruim twee mansvuisten groot. Butler bekeek het opmerkzaam en zei toen: Op een scheikundig onderzoek is natuurlijk met veel meer zekerheid af te gaan. Maar als ik mij niet schromelijk vergis, dan hebben we hier te doen met chloorzilver. Dus zilverhoorenerts, chirurgiet. Dat klopt goed, de chemische analyse heeft chloorzilver opgeleverd. Met hoeveel procent? 75% zuiver zilver. Welk een vondst! Trouwens, in Utah vind men voornamelijk zilverhoornerts. echt. Waar is eigenlijk de ader? Verder daarachter, aan de andere zijde van het dal. Ik heb die ader met puin bedekt, en ik zal u die wijzen. En nu, wat is dit? Hij bracht uit dezelfde rotspleet verschillende korrels tevoorschijn, alle te grootte van een hagelnoot. Nuggets, goud, riep de ingenieur. Ook van hier? Ja. We hadden ons destijds hier verscholen en konden niet weg, daar de roodhuiden op ons loerden. We hadden gebrek aan water en daarom begon ik het zand op te graven om te zien of de grond ook vocht inhield. Water was er niet te vinden, maar zulke nuggets vond ik in menigte. Dan zijn er ook goudaders hier, juist zoals ik voorspeld heb. Ood Firehand, hier liggen miljoenen en de ontdekker is een rijk, schatrijk man. Enkel de ontdekker, jij zult er alle uw deel van hebben. Ik ben de ontdekker, punter is de ingenieur en de anderen helpen graven. De voorwaarden waarop wij te samen zullen werken en het aandeel dat ieder voor zich zal bekomen, zullen we later vaststellen. Deze woorden lokten een algemeen gejubbel uit, een gejuich waaraan geen einde scheen te zullen komen. Otfajerent wees nu de zilverertsader aan, die zeer aanzienlijk scheen te zijn, en men mocht veronderstellen dat dit niet de enige hier was... De meeste der aanwezigen toonden lust te hebben om dadelijk nasporingen in het werk te stellen, maar ontzettend stuitte die geestdrift door te waarschuwen, niet te voortvarend, monsieur, we hebben allereerst nog aan iets anders te denken. We zijn hier in het hooggebergte immers niet alleen. Maar we zijn de roodhuider toch voor geweest, merkte de lord aan, die voor zijn persoon volstrekt geen aanspraak maakte op een deel van de metaalvondst, maar die zich toch evenzeer als de anderen daarover verheugde. Voor geweest, ja maar veel betekent dat niet de navajo die zich bij ons bevindt kent de linie van terugtocht ter zeer nauwkeurig hij heeft berekend dat zij stellig binnen ettelijke uren na ons aan het meer zullen aankomen en achter hen volgen stellig onverwijlde Utahs. we hebben dus geen tijd te verliezen om ons daarop voor te bereiden dat is waar, gaf ontvaarend hem toe, maar ik zou toch wel willen weten of de ontginning hier op grote moeilijkheden zal stuiten. En dat zou Master Butler ons wel in enige minuten kunnen zeggen. Dus, Butler, wat is uw gevoel daarover? Master Butler liet zijn ogen nauwlettend over de ganse omtrek gaan en zei toen: Water hebben wij nodig. Het allereerste dat wij nodig hebben is water. Waar is dat het dichtst bij te vinden? In het zilvermeer zelf. Hoe ver is dat nu nog van hier? In twee uur zijn we daar. Ligt het meer hoger dan de plaats waar we nu zijn? Ja, aanmerkelijk veel hoger. Dus het nodige verval zouden we hebben. Maar nu is de vraag, bestaat er mogelijkheid om het water hierheen te leiden? De rotsengte die de enige toegang tot deze ketel is, loopt immers naar boven en loopt uit in de nabijheid van het meer. Dat is van veel gewicht, want dan mag men aannemen dat de afleiding van het water op geen onoverkomelijke moeilijkheden zal stuiten. Maar wij dienen buizen te hebben, al is dat niet dadelijk van ijzer, dan tenminste van hout. Is dat hier te vinden? In overvloed, het Zilvermeer is geheel omringd door bos. Dat is heerlijk. Misschien hoeven wij niet eens de ganse afstand met buizen te beleggen. We kunnen denkelijk een eindweegs van hier wel een bekken maken. Uit het meer zal het water dan open in dat bekken vloeien maar van daaraf zijn geleidbuizen onmisbaar om de nodige drukking te krijgen. Oh, voor die spuiten! Ja, we zullen natuurlijk wel zo wijs zijn de rotsen niet met houwelen en schoffel te bewerken. Ze worden eenvoudig met water besproeid en alleen wanneer het bespuiten niet baat, zullen we buskaart gebruiken. Ook de metaalhoudende grond hier wordt met water behandeld. Maar dan dienen we toch een voldoende afwatering te hebben, want anders loopt de ketel vol en dan kunnen we niet werken. Ja, een afwatering, die is onmisbaar en die is hier niet. Die moeten we dus maken. Ik denk dat aanvankelijk een pomp of paternosterwerk wel voldoende zou zijn om het water op te voeren naar de hoogte over welke wij gekomen zijn. En van daar loopt het dan vanzelf weg en door de engte in de canyon. Laten we nu naar boven gaan, naar het meer. Ik zou alles goed opnemen om te zien of en op welke manier wij de zaak kunnen aanpakken we zullen natuurlijk machines nodig hebben en die hebben we niet maar dat is volstrekt geen bezwaar in een maand tijds kunnen we al het nodige hier hebben doch er zijn twee dingen die mij met bezorgdheid vervullen en dat is in de eerste plaats de aanwezigheid der indianen moeten we ons van lieverleden één voor één door hen laten afmaken maakt u daarover volstrekt niet ongerust ontzettend winnetoe en ik wij zijn met de stammen die het aangaat zo goed bevriend dat we met hen de zaak wel in minne eens zullen worden. Goed. Maar de grond, aan wie behoort die toe? Aan de Timbabadchen. De invloed van Winnetou zal hen wel doen besluiten om de grond aan ons te verkopen. En zal de hoge regering die koop erkennen? Ik zou wel eens willen zien wie mij dan mijn rechten zou durven betwisten. Op dat punt ben ik volkomen gerust... Dan heb ik er vrede mee. De hoofdzaak is de mogelijkheid om het water uit het meer naar hier te brengen. En daaromtrent zal ik mij op de rit die wij nu gaan doen de nodige zekerheid verschaffen. Laat ons gaan. De kleine opening die Oudfirehend gemaakt had, werd weer gedicht, en ook de ertsader weer met puin en steen bedekt. Hierop steeg het gezelschap de paard om de rit te vervolgen. De gevangen roodhuiden hadden met hun bewakers in een soort van ravijn gewacht, zijnde een engte met veel bochten en krommingen, minstens tien en hoogstens twintig voet breed, welke eertijds door het water was uitgegraven en thans de weg naar boven vormde. Ook hier heerste een volslagen ontstentenis van plantengroei. De vroegere waterloop was geheel verdroogd en bracht slechts in het voorjaar wellicht een weinig vochtigheid aan, doch niet voldoende om plantenleven tevoorschijn te brengen. De twee uur waren nagenoeg verstreken toen het vroegere stroombed plotseling breder werd en de vorm aannam van een rondom door de rotsen omringd vlak waarin zich in stilstaand water bevond. Hier zag men weer gras, voor het eerst na een lange rit. De paarden hadden door de hitte, het gebrek aan water en de slechte weg zeer geleden. Zij gehoorzaamden niet meer aan de teugels. Eerst wilden zij eten. Daarom stegen de ruiters af. Ze gingen aan groepjes zitten en spraken over de schatten die zij eerlangs hoopten te bezitten. Vijandige indianen waren hier niet te vrezen. Men wilde slechts enige ogenblikken rusten en dacht er daarom niet aan wachtposten uit te zetten. De ingenieur had de afgelegde weg nauwkeurig opgenomen en nu deed hij verslag van zijn bevinding. Tot dusver ben ik zeer tevreden, zei hij. Het ravijn geeft niet alleen plaats voor de waterleiding, maar ook voor het transport van alle dingen die we nodig hebben. ''Gaat het verder even goed, dan moet ik zeggen dat de natuur ons bijzonder in de hand werkt.'' ''Hoort ge dat?'' zei Hommel terwijl hij de Altenburger een por in de ribben gaf. ''Mijn villa komt stellig nog terecht.'' ''En mijn boerderij ook.'' ''Nu, verheug u, Altenburger, mijn vaderstad, de beroemdste van uw zonen, komt aangereden met een geldzak, twintig ellen lang. Neef, kom hier, ik moet u eens aan mijn hart drukken.'' ''Nu nog niet?'' zei Frank afwerend, nog liggen de schatten verborgen in de schoot der tijden van de confernalen toekomstvorm en we moeten als voorzichtige mensen erop bedacht zijn dat mijn villa en uw boerderij nog altijd in een substantieel niet verscholen liggen. Maar als geboren saks en uitgeslapen vos twijfel ik er volstrekt niet aan dat mijn verwachtingen zich in de schoonste vervulling zullen absolveren. Maar om elkander filisterend aan de boezem te drukken, zover zijn we nog niet ik ben hij werd in de rede gevallen want de ingenieur riep op angstige toon ellen waar is ellen ik zie haar niet het meisje had hier voor het eerst sedert twee dagen niet alleen weer gras gezien maar ook enige bloemen en was die dadelijk begonnen te plukken om ze aan haar vader te brengen de vochtigheid van het naburige meer was rondom op de grond van invloed, vandaar dat hier eens plantengroei merkbaar was. En hoe hoger men kwam, des te krachtiger vertoonde die zich en tooide zelfs het ravijn dat daar het meer leidde. Ellen was argeloos deze weg ingeslagen. Al plukkende gingen zij verder en verder tot ze aan een bocht kwam. Hier bedacht zij dat zij zich niet te ver mocht verwijderen. Juist toen ze wilde omkeren zag zij drie mannen de hoek omkomen. Drie gewapende indianen. Zij schrikte geweldig en wilde om hulp roepen, doch kon geen geluid geven. De Indiaan heeft door zijn opvoeding veel tegenwoordigheid van geest. In alle omstandigheden handelt hij vlug en doortastend. Nauwelijks zagen de drie mannen het meisje, of twee hunner vlogen op haar aan en grepen haar. De een hield haar mond dicht met zijn hand, de ander dreigde haar met zijn mes en zei in gebroken Engels, stil, anders dood de derde sloop vooruit om te ontdekken bij wie het blanke meisje behoorde want het sprak vanzelf dat ze niet alleen was na verloop van een paar minuten keerde hij terug en fluisterde zijn metgezellen enige woorden in het oor die ellen niet verstond daarop werd zij meegetrokken zonder dat zij het durfde wagen geluid te geven reeds spoedig was men aan het einde van het ravijn. Het diep uit op een niet zeer hoge berghelling, waarvan de beneden zo met kreupelhout bedekt was, dat hogerop in bos overging. Ellen werd door het kreupelbos heen meegetrokken naar de bomen, waar indianen in menigte zaten. Naast hen lagen hun wapenen, die zij dadelijk opnamen en tegelijk opsprongen, zodra ze hun kameraden met het meisje zagen aankomen. Ellen verstond geen woord van hetgele gesproken werd, maar ze zag de dreigende blikken van allen op zich gericht en begreep dat zij in groot gevaar verkeerde. Daar herinnerde zij zich eensklaps het totem dat de jonge peer haar op het stoomschip gegeven had en dat hij er toen bijgezegd had dat dit schrift haar beveiligen zou tegen iedere vijandelijkheid. Zijn schaduw is mijn schaduw en zijn bloed is mijn bloed. Hij is mijn oudere broeder, dat was de betekenis ervan. Zij trok het koor tevoorschijn, waaraan het totem hing, maakte het los en gaf het aan een der indianen, die zij om zijn grimmig uiterlijk voor het gevaarlijk stilt. Jentropan homos, zei zij daarbij, daar zij dikwijls gehoord had dat de jonge beer in zijn eigen taal zo heette. De roodhuid maakte het leder open, bekeek de figuren, uitte een kreet van verbazing en gaf het totem aan zijn nevenman. Het ging van hand tot hand. De gezichten van alle werden vriendelijker, en degene die reeds vroeger met Ellen gesproken had, vroeg haar: Wie geven u? Jentropan Homos, antwoordde zij. Jong Opperhoofd. Ja, knikte zij. Waar? Op het schip. Grote vuurkano. Ja, op de Arkansas. Ja. Komt uit, Jentropan Homos, op Arkansas geweest. Wie mannen daar? Hij wees achterwaarts naar het ravijn. Winnetou, old firehand, old shatterhand. Oef, riep hij uit, en oef, riepen ook de anderen. Hij wilde nog verder vragen, doch daar ritselde het in het gebladigde en de blanken met de drie zo even gedoemden aan het hoofd kwamen tevoorschijn om de roodhuiden te omzingelen. Winnetou had hun spoor ontdekt en men was hen onmiddellijk gevolgd. Ze deden geen poging om zich te weer te stellen, want ze wisten dat men hun geen letsel zou doen. De spieder had op zijn verkenningsdocht winnetoen niet opgemerkt. Vroeger had hij hem eens gezien en nu herkende hij hem dadelijk. De grote hoofdman der apache, riep hij uit. Dit blanke meisje bezit het totem van de jonge peer en is dus onze vriendin. We hebben haar meegenomen omdat we niet wisten of de mannen bij wie zij behoorde onze vrienden of vijanden waren. Einde van deel 1 van hoofdstuk 16